0: Soy Luis Batista y estás escuchando Bitácora del Capitán Podcast. Damas y caballeros, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Bitácora del Capitán Podcast. El contenido del episodio de del día de hoy es, un, es uno que ha dado mucho, pero mucho de qué hablar. Es un tema que ha traído bastante tela, que ha hecho, que ha polarizado al país, prácticamente, a la República Dominicana, que nos ha hecho que nos rasguemos las vestiduras. Y lo que pretendemos con este episodio es precisamente elevar el debate. Vamos a hablar en la tertulia de las tres causales para la despenalización del aborto en la República Dominicana. En mi condición de hombre, soy de la opinión de que este es un tema de mujeres y para ello he invitado a cuatro jóvenes que estarán participando en el episodio del día de hoy con posiciones encontradas, dos jóvenes a favor de la despenalización del aborto en las tres causales y dos jóvenes en contra de la despenalización del aborto en las tres causales. Voy a presentarlas y ojalá que podamos sostener un diálogo, una tertulia que se mantenga dentro del, del sano discurso, que podamos disentir sin agredirnos. Y vuelvo a aquella frase atribuida a voltear, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu sagrado derecho de expresarlo. Es la idea, que podamos sostener una conversación digna, elevada, educada, sin agredirnos y sin faltarnos al respeto. Podemos disentir, podemos tener opiniones distintas sobre este tema tan controversial, pero podemos expresarlas sin dañarnos. Voy a presentar a mis co-tertulianas. Está con nosotros Rosy García, docente, madre de familia y cristiana católica practicante, que está dentro del de grupo que se manifestará en contra y explicará además su posición en contra de la despenalización del aborto en las tres causales que se está discutiendo en la República Dominicana. De la misma manera, nos honra con su participación en esta tertulia Kenny Castillo, estudiante de Derecho y cofundadora de la cuenta El Sistema DR en Instagram y Twitter. A favor de las tres causales para la despenalización del aborto y que explicarán igualmente su posición en el episodio de Bitácora del Capitán Podcast que nos ocupa, está Caroline Rojas, estudiante de Medicina, y Sileni Márquez, arquitecta. Bienvenidas, chicas, a Bitácora del Capitán Podcast.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola.
2: Muchas gracias por invitarnos en esta noche. Hola a todas
0: Hola, Rosy. Hola, Kenny.
3: Hola.
0: Vamos a comenzar. Vamos a comenzar escuchando la posición, la tesis, los argumentos de Rosy García y Kenny Castillo, que como explicamos al principio, están en contra de la despenalización del aborto en las tres causales en la República Dominicana. Si les parece, comenzamos con Rosy García. Adelante, Rosy.
4: Bien, perfecto. Este, hola, buenas noches. Mi nombre es Rosy García, ya como Luis eh, había dado en la introducción, ¿verdad? Yo estoy aquí, como siempre, eh, que me, me han llamado, me han citado, no es la primera vez que he tenido encuentros por, por esta defensa que tanto lucho, ¿verdad? Eh, Nada, no, muchas gracias a ustedes, chicas, por, por, por permitirme, ¿verdad?, compartir con ustedes. Mi posición ante esta noche es la misma que ha sido toda la vida. Eh, se trata de defender la vida bajo cualquier circunstancia que refleje la inocencia de una persona que no amerite el hecho de pagar con su vida, eh, cualquier, cualquier circunstancia que, en la cual se vea vulnerable. La defiendo ante cualquier circunstancia, no solamente contra el aborto, para que, ¿verdad?, para que como para, que para que tengamos un preámbulo la defiendo también entre otras circunstancias que están por debatirse y que se debaten actualmente y en este país actualmente estamos, ¿verdad? Eh, frente a un congreso que tiene en sus manos lo que es el nuevo Código Procesal Penal en el cual eh, se está tratando de introducir las tres causales o tres motivos por los cuales eh, la, la persona que practicaría el aborto, el médico practicante y, el med, y la persona que decidiría, ¿verdad?, sobre la vida, la madre, no sería penalizado bajo tres circunstancias, que serían la vida de la, la, vida de la madre en peligro, que es la primera causal, como todos conocemos, en el cual, eh, conociendo ya, ¿verdad?, por experiencia que quede claro que trato como siempre de hablar en base a las experiencias que conozco más cercanas y que tengo reales verdad porque no me gusta estar defendiendo algo sin saber que verdaderamente no exista o a lo mejor no tenga situaciones eh, puntuales con los cuales eh, pueda, pueda defender tenemos eh, la segunda que es en caso de deformaciones y la tercera que es por violación en caso de la vida de la madre, se ha visto muchas circunstancias, incluso he escuchado a muchas personas argumentar que sí han muerto eh, personas, madres, mujeres, porque los médicos han tenido que verse ante la difícil situación de tener que practicar un aborto que puede ser penalizado. Yo he visto casos, inclusive en mi propia familia, y eh, se ha tratado de defender la vida de la madre hasta la última instancia. Siempre tratando de darle eh, el cuidado que la madre necesita. Y si al tratar de dar el cuidado que la madre necesita, por segundo efecto o como causa circunstancia, muere el bebé, entonces no es penalizado. De el doctor eh, preferir la vida o preferir que la madre muera, entonces estaría faltando ante su propio juramento hipocrático que hizo, en el cual asegura que va a defender la vida, de la, la, la vida ante cualquier ¿verdad? circunstancia. También tenemos el caso de deformaciones, que es algo que yo entiendo y, y respeto la opinión de los demás. He escuchado muchas personas decir que... Es, yo no quiero un hijo con X problema, yo no quiero un hijo con aquel problema, yo no quiero un hijo con otro problema, pero considero que si usted ha tenido la oportunidad y la bendición, la dicha de poder estar aquí perfecto, sin ningún problema, pues pudiéramos darle también la oportunidad a una persona que, que pueda demostrar que, 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 que sí puede ser algo, que sí puede llegar a alguien. Incluso hemos visto muchas personas eh, muy famosos, con deformaciones, que le faltan extremidades, que le faltan, dando conferencias por todo el mundo. Y sin embargo, han logrado, han logrado ser un aliento, un apoyo. Hemos visto premios internacionales a personas con discapacidad mental también. Es decir, que por deformación no, es, no estamos en el, en el siglo XIV, no estamos en Espartacus, en, en que era que cuando tú tenías una deformación, eh, tú te, tu familia estaba avergonzada, y, y eso, eso ya quedó en la historia. Eso ya es película. Entonces, si es por deformación, yo entiendo que la persona amerita eh, que se le, se le acomode una vida, que vivamos en una sociedad en la cual esa persona, independientemente de sus limitaciones pueda tratar de salir adelante y la tercera causa es vía violación que siempre siempre ha sido la que más nos ha tocado y la que más nos causa eh, como el corazoncito como que el corazoncito se no me dio ruido eh, sí. demasiado porque realmente es un caso por el que nadie quisiera estar yo sí lo he tenido que vivir de cerca con familiares eh, y hemos tenido que ver el producto de la violación, ¿verdad? Y lo estamos viendo. Y hoy en día es uno de nuestros grandes orgullos el producto de esa violación por sus excelentes calificaciones, la manera en la que se desenvuelve. Y sin embargo, eh, por, pese a todo lo que su madre hizo tratando de abortarla, hoy en día es su gran orgullo la pena, le hace la mano, le hace los pies y fue producto de una violación y si a 14 años a esa persona le hubiesen dicho tranquila que dentro de 14 años va a ser tu mayor orgullo, ni se lo imaginaba, ni se lo imaginaba. Eh, Vemos muchos casos de niñas que son violadas, de niñas que son eh, abusadas, sin embargo, Suena cruel, realmente suena cruel, pero hemos visto una cantidad de violaciones en niñas que solamente se sabe que están siendo violadas por un familiar hasta que queda embarazada. Entonces, aunque suene cruel, hay que buscar la manera de que se eduque. ¿Qué yo propongo para cada una de las eh, tres causales? La primera, ya para resumir... Eh, la primera, lo primero es que hasta donde tengo entendido y según he estado investigando, porque no me gusta venir y hablar, sino que investigo bastante. Eh, hasta donde tengo entendido, según el artículo, el artículo 110 de nuestro Código Procesal Penal, el cual lo tengo también descargado a mano, eh, es el que dice que el médico, o no lo especifica así, pero sí lo que en el, en, en el caso del aborto, lo que quiere dejar dicho es que eh, el médico no estaría siendo eh, procesado o la persona no estaría siendo procesado porque eh, como segundo efecto, como segunda causa haya muerto el, el bebé sino eh, que ya quedaría como una causa de efecto verdad, como doble efecto, efecto secundario por los tratamientos en caso de deformaciones yo sugiero una sociedad que esté más acoplada a las personas que tengan necesidades, X o Y necesidades. Y en el caso de violación, sugiero una educación sexual, una educación enfocada en, en, en que desde la escuela las niñas, los niños sepan, sepamos, ¿verdad?, aprendamos y eduquemos a nuestros hijos de manera que tengamos un cuidado, ¿cierto? La violación, nadie, nadie la anda buscando, pero eh, pudiéramos tener, eh, digamos, antes, en, en, no, 15 años atrás, la educación tenía eh, una materia llamada educación sexual, en la cual se permitía, ¿verdad?, se daba lo que era esa materia, te hablaban de cómo era y te hablaban de cómo tu cuidar tus partes, de cómo defenderte. Si enseñamos a nuestros hijos a defendernos, a no porque otro esté amenazando con que yo te voy a matar, ya puedo, yo, yo voy a matar a tu familia si tú dices que yo te toque aquí, que nada de eso, que enseñamos a nuestros hijos a defendernos. Y en dado caso, ya haya sucedido la violación, un apoyo, porque ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Queremos simplemente eliminar el producto, eliminar el bebé. Cuando pudiéramos crear una sociedad que pueda darle apoyo y acogida. Aquello me refiero a que si hoy en día una niña de 12, 13 años es violada, queda embarazada, no lo aborda. exista una casa de acogida que pueda recibir ese niño que si en 10, 15 años esa mujer ya hecha y derecha dice déjame ver qué ha pasado con mi hijo, no lo va a buscar en el basurero de duquesa, lo va a encontrar en un lugar donde ella pueda tratar de reivindicar su vida con su hijo y de demostrarle que producto de algo, claro, para eso se necesitan muchas cosas, que se necesita un gobierno que quiere estar comprometido, es lo primero. Un gobierno que quiere estar comprometido. Aquí hay muchísimas plazas de educación que se necesitan y no queremos invertir en educación. Lo que queremos es buscar la salida fácil, que es lo que, como yo siempre lo he dicho lo he visto, la salida fácil, quitar al niño y se acabó. Pero matar al inocente no va a hacer que la violación se borre de la vida de ni niña, ni mujer, ni anciana violada. Es tratamiento post para una violación. Es lo que yo entiendo. Gracias.
0: Bueno, interesante la, la posición de Rosy. Muchísimas gracias, Rosy. Vamos a darle paso a continuación a Kenny Castillo, que también hablará en contra de la despenalización del aborto en sus tres causales. Kenny.
3: Excelente. En primer lugar, también reiterar la el agradecimiento por el espacio, porque es importante, a mi parecer, poder platicar este, estos temas, aunque no estemos de acuerdo, pero de una forma tranquila y entender que no tenemos que odiarnos, ni ser enemigos, ni ventando la may para hablar de este tipo de temas. Eh, mi postura, eh, básicamente, yo soy una fiel defensora, no solamente de los derechos de la mujer, aunque por ser mujer también me toca, sino de los derechos de todos los ciudadanos. Eh, y por eso defiendo a la mujer ¿no? desde el vientre de la madre. Y no solamente pensando en la mujer por nacer, también pensando ya en nosotras las que estamos aquí. Yo estoy convencida de que las tres causales no son una solución viable y real para los verdaderos problemas que sufren las mujeres dominicanas y en el mundo entero. Yo entiendo que son un paliativo, que como ponerle una curita a una herida muy grande, como explicaba Rossi, hay problemas que realmente no se solucionan con un aborto e incluso vienen otros problemas como consecuencia de ellos. Por ejemplo, eh, ya ella mencionó las tres causales que se tienen como proyecto para implementarla en el Código Penal. En primer lugar, la primera, la de eh, cuando la vida de la madre peligra, yo entiendo que en la República Dominicana no es, no es, no entiendo, no, es la ley, no está penalizado realmente que un médico en, vamos a decirlo así, uso de sus facultades salve la vida de la madre. Por ejemplo, el código vigente el artículo 317 es bien extenso, pero es el que habla del aborto al final dice que los médicos cirujanos y toda la persona que forme parte de ahí, que abusando de su profesión esa parte es muy importante causar en el aborto incurrirán en la pena tal, de modo que existe un espacio legal e incluso existen protocolos médicos para que los médicos puedan atender a las pacientes dominicanas Tratar de salvar las dos vidas, porque es lo ideal, porque tenemos, en un caso de un embarazo, existen dos pacientes, pero si como consecuencia de haber agotado todos los recursos no es posible, como explicaba Rossi eh, no hay en República Dominicana un solo médico que haya sido ni enjuiciado, ni que haya sido encarcelado, que te cumplen una pena o que haya cumplido una pena por salvar la vida de la madre, eh, ese, en esa parte. Luego, en la causal número dos, que es en la malformación congénita, hay, hay que aclarar una diferencia, que a veces se, se malentiende. Entendemos que una malformación congénita no es una discapacidad. Eso es lo que aclaramos, ¿verdad? Una malformación congénita, y ya eso hablará a la chica que eh, estudia medicina. Eh, realmente una discapacidad que te falta un brazo, te falta un ojo, tú puedes seguir viviendo con eso. Una malformación congénita te puede te complica el hecho de vivir y puede ser mortal, así como puedes durar poco tiempo. Sin embargo, la tecnología, gracias al Señor, ha avanzado tanto que al día de hoy es posible hacer cirugías neofetales, neonatales y poder corregir operaciones bien complejas y mejorar la calidad de vida de personas con malformaciones congénitas. Es decir, que yo eh, abogo porque sigamos implementando este tipo de medios, busquemos la forma de que este tipo de personas que lamentablemente vienen al mundo con estas situaciones que es terrible tanto para el feto como para la madre, porque para la madre es traumático estar esperando un bebé y que él mismo tenga una situación de estas, que se pueda mejorar su calidad de vida y no simplemente desecharlo tipo um, aborto eugenésico porque no es perfecto, porque no, tal vez, porque no es como todos nosotros. Eh, eso en relación al de las malformaciones. Y finalmente, eh, el de la violación o incesto. Lo primero es que yo opino que el aborto no soluciona el trauma emocional que tiene una mujer o una niña cuando sufre una violación o un incesto. Realmente, eh, yo abogo porque se le den penas más duras a los violadores incluyendo la castración química para que no puedan volver a violar a nadie y que no exista una víctima más, que las mujeres en ese sentido y los hombres también podamos estar seguros. Ahora bien, así como entiendo que no quita el trauma y que hacen falta medidas que puedan ayudar a la madre, porque muchas veces incluso hay mamás, incluso niñas, que aunque, no es, aunque están embarazadas a causa de violación, no piensan en abortar. Pero... Muchas veces entiendo que la sociedad, y lo he visto, empuja y de una vez no, esta es la solución, cuando ellas ni siquiera lo han pensado. Entonces, entiendo que el Estado, el gobierno, o incluso las sociedades civiles y las organizaciones privadas, que, lo han, que muchas lo han hecho, aunque no lo divulgan por la delicadeza de los casos de violación e incesto, debemos tratar de ayudar a esas personas, más que abortar. Eh, básicamente yo creo que hay otras posturas que me imagino que saldrán ya a la luz en la conversación, pero creo que este es un buen comienzo
0: Excelente Excelente el, el comentario de Kenny Castillo igualmente el de Rosy García Rosy García, Kenny Castillo se han manifestado, han explicado su posición en contra de la despenalización del aborto en las tres causales que se está discutiendo en la República Dominicana. Acto seguido, vamos a escuchar a Sileni Márquez primero, Caroline Rojas después, que estarán explicando su posición a favor de la despenalización del aborto en las tres causales. Te escuchamos, Sileni.
1: Bueno, eh, yo quiero primero que nada aclarar que... En estas posiciones siempre dicen, ah, ella es feminista, ella está a favor del aborto. Honestamente, yo no estoy a favor del aborto. O sea, yo no voy a decir, vámonos de fiesta y vámonos a abortar. Yo no quiero que la gente aborte. Yo quiero que la gente que lo necesita lo pueda hacer. Entonces, primero tengo que aclarar, eh, eh, Kenny lo, lo trató, pero... No, cuando nosotros hablamos de incompatibilidad de la vida, no estamos diciendo que es una persona con discapacidades, no estamos diciendo que es una persona, o sea, un niño con autismo no se va a abortar, un niño con síndrome de Down no se va a abortar, se va a abortar un niño que no desarrolló su cerebro, no hay forma de que un niño que no desarrolló su cerebro, un feto que no desarrolló su cerebro pueda vivir. No hay forma de que un niño que no haya desarrollado sus riñones, ¿qué pasa? Lamentablemente pasa porque la vida no es justa. Y cuando esas cosas pasan, uno tiene que poder actuar. Yo respeto las creencias de cada persona. Y si por tus creencias tú entiendes que, que la vida se debe salvaguardar hasta la última opción, yo te lo aplaudo y te lo felicito. Ahora bien, yo creo que yo tengo creencias muy diferentes a muchos dominicanos y dominicanas. Pero yo jamás diría que no se puede. O sea, yo no voy a legislar de acuerdo a mis creencias. Yo, por ejemplo, viví dos años antes de casarme con mi novio. Yo no voy a decir, yo no voy a promover una ley que diga que ahora todo el que se vaya a casar tiene que por lo menos vivir 24 meses antes de casarse. Porque esas son mis creencias y yo no puedo legislar con ellas. Otra cosa es, yo creo que ese es mi punto más grande. Para mí las causas se explican sola Una persona que la hayan violado, y muchas veces ponen el ejemplo de una niña de nueve años, que ya de por sí eso es un embarazo de alto riesgo. Eh, yo no creo que haya que poner el ejemplo de una niña de nueve años, porque yo soy una persona, yo soy rock izquierda, yo tengo una personalidad muy fuerte. Yo podría decir que a mí, a mí no me van a violar, a mí no me van a manipular, pero yo no lo sé, porque yo no... Yo no me puedo poner en el lugar de una persona que le haya pasado eso. Y volvemos a lo mismo. Si tú eres una persona cristiana y entiendes que tú debes de, de que algo, por algo ese niño está en tu vientre en este momento, óyeme, tan ¡perfecto! Ahora, no puedes obligar a otras personas a creer lo que tú crees. Porque en este país se supone que hay libertad de culto. Y cuando hay libertad de culto significa que tú puedes hacer lo que tú quieras y ustedes están queriendo que se prohíba una cosa, que dicho sea de paso, solo hay tres países en la bolita, en el mundo entero, donde el aborto es legal en todas las causales. Entonces, yo entiendo que si tantos países han aceptado de que no hay... O sea, ni siquiera... Es que yo no puedo encontrar otra razón que no sea machismo o religión. Para que una persona... Esas tres causales. Yo no estoy diciendo que yo voy a ponerme a, a hacer lo que yo quiera a los 15 años, a los 13 años, a los 20 y tantos años. Y ahí salí embarazada. Ups, bueno, voy a abortar. Yo, nadie está hablando de eso. Nadie está diciendo eso. Por lo menos no ahora. Entonces... ¿Por qué yo tengo que obligar a otras personas a que actúen como yo quiero que actúen? Cuando tantos países han llegado a la conclusión de que no hay nada de malo con eso. Eso es un punto. El otro es las causales que se están hablando son cosas que para mí no deberían estar ni siquiera a discusión. Que una persona sea obligada a continuar con un embarazo donde no hay posibilidad de vida es una tortura. Que una persona que la hayan violado, una niña, sea obligada a traer a esa criatura al mundo es un problema psicológico encima de otro. Si lo quiere tener, que lo tenga, pero no se debe tener. Y que a una pareja, a un padre, lo tengan que obligar a elegir entre su hija o su nieto o su esposa o su hijo, es otra tortura. No se debe obligar. Si usted quiere seguir con su embarazo, siga. Pero yo no puedo tener una ley que me prohíba acabar con eso. Es tan sencillo como eso. Son derechos humanos y yo simplemente creo que la gente debería tener la opción porque como bien uno se bebe sus pastillas cuando está casado y no quiere salir embarazada, eso es opción. Ustedes pro-choice. Entonces, simplemente no hay que obligar a la gente a que actúe como yo quiero, porque si fuera por la religión vamos a, prohibir, vamos a prohibir el teteo, la bebida, el cigarrillo, todo eso. Y nada, yo simplemente quiero, ese es mi punto, no se puede legislar atento a creencias personales.
0: Bien, en la posición de Sileni Márquez, el porqué está ella a favor de la despenalización del aborto en las tres causales en la República Dominicana. Para terminar con este primer momento de nuestra tertulia, vamos a escuchar a Caroline Rojas, estudiante de medicina, expresando el porqué de su posición como Sileni a favor de la despenalización del aborto. Adelante, Caroline.
2: Muy buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Eh... Ha sido un placer escuchar todas las posiciones, tanto a favor como en contra. Eh, bueno, en lo que tenemos que ver con mi posición, que es la positiva en cuanto a las tres causales, lo primero que debemos saber es que las causales no son un problema religioso, no son un problema ni siquiera legislativo, sino de salud pública. Debería de corresponderle a esa entidad meramente. En una investigación que hizo Human Rights eh, en el año 2016 que fue destapada por lo que fue la muerte de Esperancito, una menor de 16 años, con cáncer, leucemia según recuerdo, que fue parado su tratamiento por un embarazo que tuvo durante el mismo, que desafortunadamente falleció por no continuar el tratamiento, en esa investigación, eh, dicha entidad que promueve los derechos de los seres humanos descubrió que en República Dominicana el 8% de las muertes materno-fetales pertenecen a lo que es eh, la, el aborto, eh, pues eh, fuera de lo que es el sistema de salud, porque no lo tenemos. Eh, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es, eh, en la segunda causal, muchas personas están muy confundidas con lo que son eh, incompatibilidad. O sea, incompatibilidad significa que no se puede y punto. Hay algunas anomalías en las que el feto sí puede beneficiarse en, el, en un futuro próximo, como el síndrome de leish un ejemplo, que quizás no lo han, no lo han escuchado. Que sí, como dijo la compañera, creo que Kenny, son una de las pocas que pueden eh, solucionarse eh, con, eh, con cirugías neonatales, que ni siquiera neonatales in vitro en el mismo vientre. Pero cuando van, voy a definir lo que son anomalías fetales incompatibles con la vida, según el, el, la Comisión de Bioética, de la... Um, de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, y leo, se entiende por tales, aquellas nova, anomalías que previsiblemente, habitualmente, se asocian con la muerte del feto o del recién nacido durante el periodo neonatal, aunque en condiciones excepcionales la supervivencia puede ser mayor. Excepcional no significa regla. Otra vez, eh, eh Digo uno de los conceptos que promueve esta Comisión de Bioética, tomando en cuenta de que España es uno de los países que tiene eh, la, el aborto en tres causales y libre. ¿Sí? Ok. Entonces, enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico. Se tiende por, por tal aquellas situaciones con una alta probabilidad de mortalidad durante el periodo fetal o tras el nacimiento y lo okay, que es profundamente deficiente y con probabilidad de dependencia extrema y persistente para el desarrollo, desarrollo de la vida postnatal. En República Dominicana en la proposición de las, eh, de las tres causales, no se ve esa posición que ellos tienen en España. Aquí solamente estamos hablando de anomalías fetales incompatibles que ni siquiera, o sea si yo voy a vivir, va a ser una semana o dos, he conocido casos y no puedo hablar de he conocido casos tampoco porque de mí Situación personal de lo que yo enfrento en el mundo a mi alrededor, mío, de mi burbuja. Yo no puedo decir que es así por mi situación. Yo tengo que ver a nivel epidemiológico, a nivel de datos. No puedo hablar de mi situación personal, no puedo hablar de mi prima, no puedo hablar de, de mi abuela. Datos. Yo recopilé estos datos, esto lo voy a presentar de tales pueblos, de tales edades. De, no puedo hablar de mi, prim, de mi prima, porque ¿quién es mi prima? Mi prima no ha sido nadie, no la tengo en una lista. No la he extensado, es lo primero. Anomalías incompatibles con la vida. Sigo con lo tema médico porque es lo que me corresponde. Serían falta de cerebro, anencefalia, y lo, eh, o los prosencefalia, atresia laríngea, eh, agenesia de... de de diafragmática. También tengo un caso conocido del In-Body-Wall eh, Complex, que los, en ese caso la muchacha dio a luz a una nena. En primer lugar, tuvo que nacer a los seis meses de embarazo, porque el embarazo, si seguía dentro de, de gestación, eh, tenía oportunidad de morir, es lo primero. Entonces tuvieron que proceder con una cesárea. Eh, y la niña se mantuvo un mes, no, dos semanas en cuidados intensivos, se la dieron literalmente para morir. La chica hoy apoya el aborto, no quisiera volver a pasar por ese trauma, trauma, y hoy tiene una niña también. Sin embargo, apoya que dentro de las tres cansales se aplique, porque ella sufrió la muerte de su hija, sufrió, buscó ayuda. Y no estuvo para ella. No lo estuvo. Tuvo que ver a su hija morir en brazos. Eso es dolor. Eso es dolor. Y si no vamos a la religión, Jesús dijo que hay que comprender y entender al otro y que solamente él puede juzgar. Si en la religión nos vamos, ¿quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú para tomar decisiones sobre otro? No eres nadie. No eres nadie. Si a eso no vamos. También están las trisomía 18, trisomía 13. Yandel tuvo una niña con trisomía 13. Eh, lo pueden buscar. Eh, la niña murió a las dos semanas. Ellos la Ese Yandel,
0: Yandel, perdón, Yandel, sí, el artista Yandel. urbano. Exacto, Así es.
2: Ellos entendían que tenían la decisión, porque en Estados Unidos hay libertad de decisión en esos casos. Eh, y pues decidieron tener la niña. También tenían la pudencia económica de mantener a una niña en cuidados intensivos por dos o tres semanas eh, y disfrutar de lo poco que podía darle. Para ellos le llenó, pero esa es su, su situación personal, no la de cualquier otra persona. ¿Entienden? Entonces... Eh, se pueden hacer estudios de ADN que identifiquen que un niño viene con una anomalía que pueda eh, afectar su vida, que pueda ser un impedimento de desarrollo. Sí existe. Por eso el aborto de las tres causales solamente lo apoya dentro de los primeros tres meses de gestación. Porque pueden haber ese tipo de pruebas. ¿Qué más puedo hablar? Algo... Eh, que mencionó la compañera anteriormente, educación sexual en las escuelas. La educación sexual la prohibió aquí la iglesia. Y también quieren prohibir la libertad de decisión. ¿En qué estamos? No estamos en nada. Entonces, no me dejas decidir, pero tampoco me dejas entender. Los niños no entienden cuando están teniendo que una relación con una persona mayor que están siendo víctimas de una relación porque la iglesia lo prohibió porque ellos entendían que no era debido cuando la iglesia no debería de estar tomando esos temas, son temas sociales, culturales son temas que pertenecen a lo que es la, las sociedades médicas no le pertenecen a la iglesia, le pertenecen a la educación que quiere proyectar un país. También es eh, otra de las, eh, de las cosas que dijo la compañera, las, compañeras. las eh, tres causales no aplicarían para niños como nosotras, como lo fuimos nosotras. Que fuimos quizás, eh, desconozco la situación de nosotras aquí presentes, eh, al momento de su desarrollo fetal o cómo fueron eh, ustedes eh, concebidas. Sin embargo, porque sé que estamos teniendo esta conversación, sé que hubo cierto privilegio. No son para situaciones como nosotras, que no estuvimos dentro de una relación de abuso. No fueron para bebés como fuimos nosotras que llegábamos con una forma, una malformación incompatible por la vida, porque aquí estamos. No fue por incesto, porque yo no soy hija de mi, de mi hermano. De, o sea, no fue por incesto. No fue por una... Es lo que entiendo. Y otra cosa, estamos hablando de un lugar privilegiado. En los campos no entienden ese, eh, eh, esta conversación aquí porque no se le ha dado la oportunidad de educación, porque también se la han arrebatado. Algo que yo escribí, que con esto finalizo, Apoyar el aborto en tres causales significa apoyar la vida de una mujer que tiene cáncer pero quedó embarazada y tiene que parar su tratamiento, para, por tanto, puede llegar a morir. Apoyar el aborto en las tres causales es apoyar la vida de esa mujer que tiene un hijo con alguna enfermedad incompatible con la vida, la cual si el niño no muere dentro de su vientre, ella también tiene riesgo a morir. Apoyar el aborto en tres causales significa apoyar la vida de esa niña que fue violada por su padre, abuelo, hermano, tío. Su vida no será la misma, tendrá dificultad para continuar sus estudios y el vivo recuerdo que es madre su hermano a esos llamas, no apoyar la vida. Quien está en contra del aborto, apoya la evolución de fetos, no de vida. Vida la tiene la persona que está pasando por ese proceso tan doloroso. Del feto no sabemos, no sabemos por no ha nacido. Pues las causales son tres exclusivamente por eso. Son situaciones extremadamente dolorosas, pecaminosas extremas son situaciones que no, les, que no se le desea a ningún ser vivo y que cualquier profeto no provida, apoya por tanto, el profeto es el que menos tiene moral para poder decir que apoya la vida nadie obliga a nadie a abortar sin embargo, sus creencias pueden obligarme a mí a morir con eso finalizo
0: Bien, agradecemos el, la intervención de Caroline Rojas, estudiante de medicina, que visiblemente emocionada termina su intervención. Y con eso concluimos la primera parte de esta tertulia, donde cada una de nuestras cotertulianas explica el porqué de su posición, tanto a favor como en contra de la despenalización del aborto en la República Dominicana. Llegamos al momento cumbre. De este encuentro, de este conversatorio, donde cada una de las participantes refutará, si así lo entiende necesario, alguna cosa de, la que, de las que ha escuchado en estas cuatro primera, primeras intervenciones. Si alguien quiere tomar la palabra, puede ser de, de las primeras participantes, Rosy Kenny, que quisieran... Kenny, levanta la mano. Adelante, Kenny
3: y me gustaría hacer unas cuantas, eh, vamos a decirlo así, réplicas a ambas intervenciones de las compañeras. ¿Se escucha? ¿Me escuchó bien?
0: Sí, te escuchamos perfectamente. Perfecto.
3: Ok. En primer lugar, y creo que con eso debía empezar, pero como la pregunta fue tres causales, me gustaría determinar claramente, primero, yo soy cristiana, porque tengo derecho a tener creencias, sin embargo, todo lo que voy a hablar a partir de ahora... Uh, aunque puedo aunque tengo la libertad de defenderme de defender en base a la biblia si así lo quiero pero voy a hablar en base a la ciencia en base en base al derecho que es lo que estudio o sea en base a no a opiniones personales sino a las cosas más objetivas posibles no es una discusión únicamente religiosa porque yo me niego tampoco a quitar eh, a la iglesia porque les, eh, les voy a decir una cosa la iglesia y las personas creyentes forman parte de la sociedad civil, así mismo como cualquier feminista, así mismo como cualquier persona que forme parte de X grupo moral budista, lo que sea, pero forma parte de la sociedad civil y tiene derechos políticos y civiles, por los cuales tiene derecho a opinión, como cualquier otro grupo. Pero sin embargo, yo voy a quitar eso totalmente y voy a opinar, no es razón a la Biblia, no hay razón a, a nada de eso. Voy a opinar en razón a las leyes y a la ciencia. Entonces, decía la compañera Caroline que no sabemos al final de cuándo empieza la vida, que el profeto y todo eso. Pues me gustaría citar a cuatro fuentes que seguramente cualquier, eh, los, los estudiantes de medicina la, la habrán escuchado, que establecen que la vida humana, empieza desde el momento de la concepción, cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, entre ellos encontramos el manual, el manual de Langman de embriología médica encontramos a Carlos BM Carcourt, nombre medio inglés embriología humana y biología de desarrollo Moore Perso, embriología clínica, Barley M. Patten, embriología humana, entre otros, porque yo tampoco voy ¿verdad? a traer toda, toda una referencia, pero no es cierto que no existe un consenso científico de, de dónde comienza la vida humana. Ahora bien, lo que sí existe es una discusión de, en don, que es filosófica, no médica, en dónde empieza la persona o dónde se tienen derechos, que ya es una discusión filosófica. Pero la vida empieza a partir de la fecundación. Y eso no es una opinión del pastor, no es una opinión bi, eh, de la Biblia, es una opinión de... Médicos, embriólogos, no natal, eh, ginecólogos, neonatales, natales, etc. Pero ok, esa es una, una absoluta parte. La opción de decidir. Yo soy fiel creyente de que la mujer tiene la opción de decidir sobre su cuerpo, si ponerse un piercing, si ponerse un tatuaje, si hacer lo que desee, pero no puede decidir sobre el cuerpo de otra persona. No puede decidir sobre el cuerpo de una vida distinta. Entonces, cuando hablamos de un embarazo, estamos hablando de una mujer que tiene otro ser en ella que sí está creciendo junto con ella pero que es un cuerpo distinto porque una persona no tiene dos corazones ni cuatro pulmones, ni cuatro riñones ni cuatro brazos sino que son seres diferentes y el derecho de uno llega hasta donde llega el derecho del otro para hablar de esa parte aunque las tres causales vamos a tratar esas excepciones especiales pero como escuché el término de la decisión y todo eso yo lo entiendo pero que quede clara esa parte. A ver, un dato importante de las malformaciones congénitas y un dato interesante. Decimos, y yo sé que nadie aquí presente está de acuerdo con que se aborte a una persona con síndrome de Down y entendemos que es una discapacidad y no una malformación congénita. Sin embargo, en los países donde ya se han aprobado las tres causales y también el aborto después el aborto libre, casualmente los nacimientos de personas con síndrome de Down ha bajado exponencialmente dígase un 80% un 70% a pesar de que decimos que no, que obviamente no querríamos que eso pase, pero ya cuando se abre la puerta de las tres causales y se procede después al aborto libre, entonces la, eh, por, cuando, por ejemplo cuando hay aborto por ni cualquier razón la persona, de, no, no, no importa ni siquiera que tenga síndrome de Down, tú abortas y ya y en esos países, digas España, eh, Finlandia, entre otros, los la persona que le, le diagnostican que tiene síndrome de Down, baja el nacimiento, o sea, aborta. Eh, creo que Caroline quería decir algo, yo no tengo problema con que ella... Caroline, diga algo ahí.
0: derecho de réplica, Caroline, adelante.
3: Yo quisiera que tú me cites de dónde sacas esos datos Perfecto, perfecto, la bibliografía. perfecto. Ahora mismo no lo tengo, honestamente, porque lo saqué, o sea, perdí la imagen, pero te la puedo buscar sin ningún problema cuando te la puedo buscar. Sin
2: embargo, quiero que tengas claro que ahí está hablando de malformaciones que tienen una posibilidad de vida, que no entran a las tres causales sí, de República no, Dominicana. Sí, pero
3: es importante porque mencionamos mucho a los países de fuera, decimos mucho, bueno, somos uno de los cinco últimos países que no ha aprobado no. las causales ni el aborto, pero, pero sin también. embargo, o sea queremos ser como esos países, sin embargo, en esos países suceden ese tipo de cosas y creo que es importante tomarlo en cuenta. Pero hay que tomar en cuenta que aquí no
2: aplicaría, no se está solicitando tres causales con compatibilidad de vida de personas que pueden llegar a hacer algo. No se está pidiendo eso, se está pidiendo incompatibilidad cero, nula, que muere dos o tres semanas, un mes como mucho. Y si tú dices que esa es la
3: puerta para lo que es el aborto general, pues así sea. La palabra de o Dios... O sea, tú me, estás amén. Diciendo, tú, me, tú me estás diciendo que tú estás de acuerdo con el aborto libre, con el aborto en cualquier... Ok. Yo estoy de acuerdo con la decisión de cualquier persona
2: de hacer okay, con su por, cuerpo lo es que importante desee saberlo. Eso es una decisión tuya personal. Es una decisión tuya personal. Ahora mismo estamos discutiendo las tres causales, por tanto, ese tipo de aborto no entraría dentro de la discusión, pero... Entiendo que es una decisión totalmente personal tomando en cuenta lo que tú decías de que la vida comienza desde la, desde la concepción. Hay que tomar también el cuen, en cuenta eh, el, lo que se le dice huésped uh -huh. en biología. Un huésped es aquel organismo que se alberga en, a otro en su interior o que lo porta sobre sí. Cuando un niño, un feto, en este caso eh, estamos hablando de un embrión que no llega a feto, está dentro del de cuerpo de una mujer, él no es de vida propia,
1: él le pertenece Sileni, a no, si Sileni
0: quiere intervenir, sí. tiene un ratito sí, Lenny.
1: Hay un tema, por más que queramos decir, de que esto no es un tema religioso, lamentablemente lo es. ¿Tú sabes cuál es la principal diferencia entre la fe y los hechos? Los hechos son ciertos, aunque tú no creas en ellos. Yo puedo creer con todo mi corazón que el sol no va a salir mañana, pero el sol va a salir mañana. Yo puedo creer con todo mi corazón de que la solución a las a los relaciones incestuosas, a las violaciones y a que los niños vengan con malformaciones que no son compatibles con la vida, no es el aborto. Y yo lo puedo creer con todo mi corazón, pero lamentablemente hay cosas que pasan y hay que responder a esas cosas que ya pasaron y que van a seguir pasando. Porque las cosas pasan aunque yo no quiera que pasen. Las cosas van a seguir pasando aunque yo decida educar a toda la población. Los accidentes de tránsito van a seguir pasando aunque todos seamos unos excelentes conductores. Las violaciones van a seguir pasando, aunque la República Dominicana se eduque de una forma extraordinaria, que no sería ahora. Lo único que se está pidiendo son tres causales en condiciones excepcionales. No se está pidiendo aborto legal y libre para todos, en todas las condiciones. Cosa que en otros países la hacen, eso está muy bien, en los otros países hacen muchísimas cosas que aquí no se hacen y no se van a hacer, pero yo no puedo prohibir ese... O sea, pero, perdón,
3: Silen, ni una pregunta. Tú me acabas de decir que la diferencia entre hechos y fe era la creencia en eso, ¿verdad? Pero entonces, ¿tú no crees que es práctica, es fe lo que tú me estás diciendo cuando tú me dices que en la mayoría de países suceden aquí cosas, pero aquí no va a suceder?
1: Bueno, yo tengo que pensar que yo no puedo combatir con hechos unos una... Posición que fue basada en la creencia, en la fe. Entonces, Pero yo, es que la posición que yo tengo creo que no fue no basada en mi creencia.
3: Fe. O sea, porque la posición que yo, yo, yo quiero, por eso quise desligar de verdad la fe, porque yo nunca, miren, yo hablo mucho de todo en mis redes sociales y yo nunca he mencionado un versículo bíblico, uno solo. Ahora bien, por ejemplo, ¿por qué yo me apasiono, así como se apasionó Caroline, que yo le entiendo, porque yo me apasiono de la misma forma en este tema? Porque yo de verdad creo que ni las tres causales, mucho menos el aborto, son soluciones reales para las mujeres. Por ejemplo, me gustaría dar un dato, ya que a Caroline yo sé que le gustan, me gustaría dar un dato importante. En, el, en la causal número uno, de la, hablamos ahí de mortalidad materna, ¿verdad? Ella mencionó el 8% aquí en la República Dominicana, que ese dato lo dio la OMS, el 8% equivale aquí como a 10 mujeres, específicamente ese dato.
2: De las muertes muerte, maternas muerte, fetales, ajá, específicamente.
3: Sí, ajá. Pero aquí realmente, eh, o sea, entiendo yo, la primera, la primera, la causa principal aquí por de, de muerte materna no es realmente el aborto ni clandestino, porque no está legal. La principal, la principal es causa de muerte aquí, por ejemplo, entre ellas está la hipertensión, entre otras situaciones que son totalmente prevenibles y que se cuestan a la república o al país, muchísimas vidas de mujeres aquí, o sea en la cantidad de 10 que son por aborto, a la cantidad de mujeres que mueren por hipertensión o que mueren por, por otras situaciones prevenibles la diferencia es grande entonces yo me pregunto porque en una situación donde estamos en una primero en una crisis económica, sanitaria por el COVID y también tenemos las situaciones donde las mujeres no tienen acceso a hospitales que tengan buenos recursos, que tengan buenos insumos, a seguro médico, no sé, a que tengan una educación de, de ir a cuando salen embarazadas de poder ir a hacerse su chequeo y poder tomar vitamina, agua potable, etcétera. Cuando estamos en este contexto ¿por qué estamos invirti o están invirtiendo organizaciones internacionales en una campaña de tres causales que todos sabemos que son excepciones, porque creo que estamos de acuerdo en que las tres excepciones se llaman así porque no son la mayoría, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso. ¿Por qué estamos haciendo campaña por eso? Y no por esas causas principales por lo que la, la mujer muere. ¿Por qué digo esto? ¿En qué contexto? Por ejemplo, Chile, que ya aprobó el aborto, allá en Chile, se hizo un estudio que prácticamente fue algo inédito, porque fueron 50 años de estudios. Eh, de, en la, la mortalidad materna declinó en Chile antes de que se despenalizara el aborto, antes de que sucediera la tres causales, un 93.8% desde 270.7 a 18.2 muertes por cada 100.000 nacidos entre el 1957 y el 2007, antes de la despenalización. Posicionando a Chile como el país con el segundo o sea, como el segundo país con menos muertes maternas en el continente después de Canadá y con dos puntos menos que Estados Unidos. Esto, este fue un estudio que hizo el doctor elard Koch, epidemiólogo del Departamento de Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En, el, en, en este análisis, que fue de 50 años, o sea, el periodo fue inmenso, sobre mortalidad materna en Chile reveló que el, el factor más importante de la disminución de la misma es el nivel de educación de la mujer. Un mayor nivel educativo de las mujeres las capacita para una mejor utilización de los recursos de salud materna existente, incluyendo el personal entrenado para el parto, lo que directamente conduce a una reducción en su riesgo de muerte durante el embarazo y el parto. Básicamente, yo eh, hicieron una lística como de cinco factores que yo, que yo utilizo, o sea, no es. Mi opinión no es que vamos a ver si se solucionó. Ellos lo pusieron en práctica y prácticamente se volvieron el país con menos tasa en América Latina y fue educación a la mujer, el ingreso, la pobreza, tasa de fertilidad, suministro de agua potable, alcantarillado y atención del parto por personal entrenado. ¿Qué yo quiero decir con esto? Ellos demostraron prácticamente que si nos interesa realmente la vida de la mujer dominicana, lo, las, los factores no es el aborto clandestino siquiera. O sea, sí podemos estarlo, pero es una excepción. Pero el, por lo que se están muriendo las mujeres dominicanas realmente por parte, y lo digo con justa cosa porque la a mes son por cosas prevenibles, son porque no van, van a, la, a, a hacerse el chequeo médico, el primer chequeo, cuando tienen 39 semanas, o no se alimentan correctamente. Entonces, de verdad, yo me pregunto, ¿por qué tanto dinero, dígase dos millones de dólares, Dado a Pro Familia para la campaña por la tres lo pueden buscar en la página de Planned Parenthood que son de las este es la, la clínica abortista en Estados Unidos que financia a, a Pro Familia aquí eh, entre un millón de dólares también por otras Oxfam por ejemplo entre otras mucho dinero perfecto pero por qué tanto dinero algo que realmente o sea por qué no se dan no se da ese dinero a cosas que realmente tienen eh, a mi entender y según estos datos prioridad
0: bueno, aquí, aquí vamos a darle la palabra a Caroline, su derecho de réplica. Luego tenemos a Rosy, que la perdimos un ratito y la recuperamos afortunadamente. Caroline, adelante.
2: Claro que sí. Kenny, yo estoy muy de acuerdo contigo. Hay que prestar atención a otros temas de salud que no sean también el aborto. Pero eso no significa que yo, como persona gestante, tenga un derecho, que se está aquí... Eh, eliminando, que no lo estamos viendo. Eh, ¿Plant Parenthood donó su dinero? Bueno, cada quien tiene sus causas y sus noblezas. Yo no puedo juzgar a nadie. ¿Por qué o por qué no está donando dinero a otras causas? ¿Entiendes? Es como, como si tú me, vi, me quisieras decir, mira, vamos a, a, al parque y vamos a hacer una colecta para la gente de los barrios, yo te voy a apoyar porque esas son tus causas, y yo también las apoyo. Pero si algo que va en contra de mis convicciones o simplemente fuera de mis intereses, yo no las voy a apoyar porque no está dentro de mis intereses. ¿Cuáles son sus intereses? Dar la opción a la vida de la mujer. O sea, que la mujer tenga la opción de poder o no llevar a cabo un embarazo según esas tres causales. O sea, estamos ahora mismo en una situación social que definitivamente, como... Bien sabemos, solamente cinco países en el mundo no la, la están viviendo. Lo que nos deja a nosotros socialmente como, como una entidad, como un, 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 un gobierno que está atrasado. Esos pensares de que yo no tengo decisión sobre mi cuerpo son literalmente muy atrasados. O sea, y yo de verdad te apoyo con que debe de prestarse este atención. A la, a la gran mayoría de las causas materno-fetales. Claro que sí. Pero eso no significa que se debe desprivilegiar la lucha que hay ahora. No lo significa. ¿Por qué? Porque tú entonces estás oca opacando el deseo de otras mujeres. Lo cual me hace a mí pensar que tú estás en contra del derecho de igualdad. Porque no que somos iguales, no que tú me tienes que apoyar. Porque según Jesús dijo, si nos vamos a la Biblia, somos todos iguales. Entonces, se supone que tú no eres pa quién para juzgar cuáles son mis, duchas, mis luchas y mis causas. A eso me voy. Si no eres quien, si, si no lo apoyas, ¡chévere, no lo apoyes! Pero tampoco lo ensucias ni lo manches, porque no es tu interés. Ahora, si tú estás en tu contra, bueno, perfecto. Pero eso no significa que tú puedes desprivilegiar lo que para Injusta está haciendo con eh, Pro Familia aquí que eso no solamente basta, esos dos millones no solamente basta para lo que es la campaña, también están para planes preventivos de embarazo.
3: Eh, Luis, yo sé cuenta. que hay muchas personas que pero la gustaría para que no se pierda y de responder ahí mismo lo de Perfecto. Plan Parenthood, para Adelante. que no Perfecto. se pierda el hilo. Sí. Es importante, mira, yo entiendo lo que tú me quieres decir, pero creo que opino que no aplique en la parte de Plan Parenthood, porque tú sabes cuando una empresa lucra, o sea, se beneficia de un servicio que ofrece, te digo porque yo no a, o, o, o me atrevo a utilizar los datos para emitir juicios de valor contra Plan Parenthood porque es una empresa que aparte de que tiene más sucursales que McDonald's y que los beneficios lucrativos no 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 por eh, como buena gente para dárselo a los pobres, sino es literalmente lucrativo para el bolsillo del empresario, que estoy totalmente de acuerdo con que la gente verdad tenga su empresa y lucre. Sin embargo, cuando tú lucras con la vida de otro ser humano, incluso desde otro país, utilizando injerencia, porque eso es injerencia, cuando de otro país financia y utiliza campaña para venir a otro país, digamos Estados Unidos en este caso es la República Dominicana, es injerencia, y uno se pregunta ¿por qué, por ejemplo, ellos están en, en todos los países, ellos están en América, en muchísimos países, pero ¿por qué será que en Brasil, que Brasil tiene un tamaño 25 veces más grande que República Dominicana, ellos dan menos dinero que el que dan en República Dominicana, ¿Por qué? Porque en República Dominicana se encuentra una población que, y no es por ofender ni nada, pero la mayoría es provida, o la, la mayoría no está a favor de las tres causales, o la mayoría son conservadores, o hay más resistencia. No como en otro país que ya se aprobó. De modo que necesitan más recursos para más movilizaciones, para tener clínicas. Por ejemplo, últimamente, y te, y te puedo después mandar el video, como allá en Estados Unidos, el aborto es en cualquier circunstancia, tiene que haber una causal para eso. Muchos, en el caso de violación, por ejemplo, muchas niñas o muchas mujeres vulnerables, eh, víctimas de, traf, de trata o, o simplemente víctimas de incesto y de que se mantienen con el papá, por ejemplo, o el padrastro violándola. ¿Sabe qué hacen muchas veces sus agresores? Que van a plan Parenthood en Estados Unidos, le hacen un aborto, porque además de eso, plan Parenthood no te pregunta ni hace una investigación criminal para saber por qué una niña de 13 años, de 9 años, quiere abortar, no hacen ese tipo de investigaciones, sino que de hecho de la cosa que se, se sienten bien es de la privacidad. Y han habido casos que de niñas o, o mujeres con que simplemente el agresor o el violador las lleva a Planned Parenthood, se hacen un aborto y vuelven a la situación de vulneración y de, vulner de donde la están violando y tal, sin que nadie se entere. Porque, por ejemplo, aquí en República Dominicana, cuando una niña sale embarazada, y sucede porque esa es eh, literalmente la, la principal prueba del delito, porque muchas veces ya la prueba que se puede hacer a su cuerpo para, sobre la violación, no, eh, como es que pasó el tiempo, no se puede realizar o se bañó o lo que sea, no se puede ver. Muchas veces se lleva a una investigación criminal que da con que la niña está siendo violada por una persona, por un papá o por una agente ahí de la familia, generalmente son por personas cercanas y se puede hacer algo al respecto. Sin embargo, Plan Parenthood es el que más ha protegido a esos, ¿cómo se le dice? A, a proxeneta, en fin, a los traficadores con mujeres que están en esta situación porque es una situación muy difícil eh, de vulnerabilidad. Entonces, por eso yo me, yo me doy el, el bombo de literalmente juzgar a Plan Parenthood. ¿Te entiendes? No a ustedes, pero sí a bueno, Plan.
0: Vamos Parenthood. a. ¿Tú tenía, consideras? Perdóname, que... Sileni. Tenía a Rosy entonces ya con Rosy su intervención para refutar, entonces no, yo solo seguimos, hago una con pregunta. O sea, ok, adelante dale.
1: ¿tú consideras entonces que no se puede penalizar, o sea que hay que dejar que las niñas violadas sigan con su embarazo porque es la forma de descubrir al violador y hay que dejarlos mm -hmm. porque esa es, una, o sea, esa es la solución no, no es la solución. No es, no es la solución
3: no es la solución, no es la solución para, a, para el violador, pero considero, como dijo Rosy, que ella explicó muchísimas medidas que se necesitan para ayudar a la niña, pero considero que el aborto está beneficiando a los violadores y que muchísimas mujeres se mantengan en esa situación. Eso ya está comprobado. O sea, eso literalmente tienen demanda. Pero
1: realmente eso, es, eso no, no es lo que se está buscando. Aquí. Está
3: bien, pero yo lo dije porque recuerden que Plan Parejo está ya todavía sí, y es aborto libre. Estamos Como estábamos hablando de la financiación no, y, de, no y de, la, de las intenciones de Plan Parenthood, por eso lo mencioné. A
0: bueno, le cedemos la palabra a Rosy, que seguramente tendrá mucho que decir. Adelante, Rosy.
4: <risa> Gracias. Lo primero es que voy a aprovechar la intervención que está haciendo Kenny sobre que... Eh, sobre Profamilia y el apoyo que está recibiendo de organizaciones internacionales proabortistas. No sé si alguna aquí ha ido a alguna institución de Profamilia buscando algún método de planificación. Eh, conozco casos, tengo casos, he ido personalmente buscando métodos, métodos de planificación y casualidad, no hay, no tienen. Tengo que hacer citas, citas y citas para poder conseguir un método de planificación según Profamilia y me convenga a mi salud. Eh, eso fue hace unos años, no, no les podría decir cómo está ahora, pero si realmente Profamilia está a favor de la vida y está en contra, eh, está a favor de, de la familia y de la vida, ¿por qué matar? precisamente, ¿por qué estar apoyando precisamente a lo que es el acabar con la vida del inocente? Y si en realidad lo que no queremos es eh, que sigan surgiendo ese tipo de situaciones, ¿por qué nos encarga precisamente Pro Familia de lidiar con ciertas problemáticas para que no lleguen a suceder eh, para que no tengamos que estar discutiendo todo de las tres causales, ¿verdad? Es, es, ese es mi punto, o sea, si verdaderamente Profamilia está ¿verdad? recibiendo apoyo y ellos lo reconocen, ¿verdad? Y hasta donde yo tengo entendido, según las investigaciones y los datos que también tenía Kenny, ellos solamente publicaron hasta el 2017 cuando aquí se estaba ya eh, surgiendo esa ola de querer estar eh, en, a, fa en, a favor del aborto entonces es cuando ellos deciden empezar a ocultar lo que son verdaderamente sus, eh, sus estados financieros. Algunos apuntes que quiero tener es, miren, básicamente, para mí eh, las tres causales significan una brecha muy amplia. Muy amplia porque comenzamos con tres causales y terminamos como España o Nueva York, que tú teniendo ya las 39, 40 semanas de gestación, está permitido el aborto. Entonces, ahora lo decimos muy fácil, no nada no, más las tres causales. Okay. Ahora lo decimos muy fácil, no. Nada. Eso no son abortos, son partos. Bueno, pero eso es lo que allá lo consideran aborto. Y precisamente tú misma, Caroline, estabas eh, tomando datos de países internacionales y si vamos a tomar datos de países internacionales o lo tomamos todo o no tomamos es nada. Es que médicamente eso si no A España son, y a Estados Unidos. Es que médicamente como,
2: eso no son abortos, son partos. Los abortos son los que son realizados. son partos.
4: Eh, luego, amor, déjame es,
2: explicar. sea ¿no? no, que para que salgas de, de esa idea errónea que tienes, Ajá. con todo el placer Ajá. del mundo, te lo estoy diciendo. Los abortos son los considerados que son realizados dentro de los tres meses de gestación inferior a esto. Luego de ahí, se consideran partos. pues ¿Por qué? Porque puede ser viable para el bebé vivir incluso con cuatro meses de gestación. Yo practico un parto. Yo no lo practico porque yo no soy ginecóloga. Eh, pero un médico practicante puede hacer, realizar un parto y mediante la medicina tan avanzada que tenemos, eh, que qué bueno que sea así, el bebé puede continuar, no son partos, si lo dejan, no son abortos, son partos, si lo dejan morir ya yes, es otra cosa, pero no son abortos, son partos. Quiero que tengan entendido eso.
4: Bien, gracias Carolina por la creación. Yo tenía entendido que era a partir de las 20 semanas. También me lo había comunicado una doctora de mucha cercanía. Me había dicho que a partir de las 20 semanas es considerado parto. Antes es considerado aborto. Bien, continuando Perdón,
3: con... perdón, no? perdón oh, Rosy, no, no. porque creo que hay una duda porque no entendí. Yo entiendo lo que ella quiere decir del parto, pero un aborto, no importa la, la fecha, porque se han realizado abortos incluso inc se, se ha realizado aborto incluso pariendo. O sea, en el sentido de que matan, porque el aborto es el que termina con... con no es que el, el bebé lo, lo parieron no. y lo pusieron en una incubadora para que se desarrollara, sino que el aborto es cuando le hacen succión, cuando le hacen eh, extracción, en fin. A, matan al feto, el bebé embrión, con el, el tiempo que tenga. Y de hecho, tengo entendido, en Estados Unidos, cuando son las tres causales, o sea, con las causales que ellos tienen cuando hay situaciones de enfermedad, entre otras cosas,
2: no, no te voy a
3: leer según Mayo
2: Clinic para que entiendas el aborto es la pérdida espontánea del embarazo antes de la vigésima semana de gestación
4: ah, espontánea
2: espontánea o provocada
4: ah, espontánea qué palabra, o provocada espontánea ah,
2: ¿puedo espontánea. haber esp abortos espontáneos? porque hay mujeres que tienen abortos ah, espontáneos. espontáneos no sé si sabías
4: sí, claro Infinitos, sí, claro, infinitos, claro, claro, espontáneos.
2: Discúlpame, Rosy, pero
4: Ahí, entonces, te lo voy a estaba leyendo al,
1: al... una definición.
4: Ay, Dios mío.
1: Y no, sé, no, sé si tú no, puedes, no sé
4: si tú puedes enfocarte dentro del marco de la palabra espontáneo, que es muy diferente al yo tener que introducir un aparato que extirpa, que va cortando pieza parte por parte. Rosy.
2: Aborto espontáneo puede ser cuando una mujer que ha pasado, que lo he visto, cuando una mujer por X o Y razón pierde el embarazo, eso es un aborto. Sí, yo todo. puedo
4: entender Eso pasa, claro.
2: Mucha irregularidad, por cualquier mo Precisamente, motivo razón. Puede Ajá. ser que simplemente hubo un embarazo ectópico Ajá. y él no se pudo... Eh, un embarazo ectópico es aquel el que no está sí. eh, situado donde debería. Ajá. Sí, en el útero. Así es. Entonces, puede pasar un embarazo espontáneo, te aclaro eso, para que no vayas con esa irregularidad a otro momento que te lo vayan a presentar esta situación. Es un, es un, aborto? ¿Es espontáneo? un aborto espontáneo. Hay abortos que sí. son eh, de forma voluntaria, no espontáneas, ¿entiendes? Pero siempre y cuando esté dentro de la vigésima semana de gestación.
0: Si me
2: permiten la
4: palabra.
0: Vamos, vamos a dejar que Rosy termine para que... Sí, Yo en, en, no, en, el no episodio, Yo en ningún momento he negado
4: el episodio como era de esperarse ha
0: traído mucha pasión, mucha emotividad, mucha sensibilidad y nos está quedando un poco largo, entonces hay que pensar en, en mi querida productora. Entonces vamos mm -hmm. a tratar de que Rosy termine su, su ponencia y ya entramos en las consideraciones finales. Cada una tendrá una última intervención para aclarar lo que, lo que desee. Adelante Rosy, continúa.
4: Bien, yo creo que con mi participación también puedo dar fin a mis consideraciones finales. Bien, eh, porque lo, lo tengo aquí anotado. Lo primero es que sí reconozco, entiendo, sé que hay, existen lo que son los abortos espontáneos. Ahora, cuando un aborto es espontáneo, no está siendo penalizado. Por lo tanto, no puede ser eh, considerado una dentro de las causales, que es lo que yo quiero decir, o sea, no, no puede ser considerado dentro de de lo, de lo lo dentro de, de un penal, no puede ser penalizado si es eh, si es aborto espontáneo, es decir, que no entiendo por qué lo traen a coalición, por eso digo, reconoces el término de espontáneo, por qué traerlo a coalición, no hay problema. Bien, entiendo que todos tenemos libertad ¿Te de punto, libertad.
2: Creo que te, te dije, discúlpame, que te estaba leyendo, lo que la definición de Mayo Clinic, que no sé si, si estás relacionada con ese nombre, es una, eh, un hospital y muy importante en Estados Unidos que se eh, especialista, especializa en investigaciones. Lo decía para que quede claro lo que es un aborto y lo que es un parto, eh, tomando en cuenta de que esa es su definición y no mis palabras.
4: Entiendo, bien, ok, perfecto, gracias por la aclaración, ya la teníamos de conocimiento pero como quiera se les reconoce la intención del aporte. Eh, les decía que como hay libertad de culto, como hay libertad de entendimiento, yo persona cristiana entiendo y considero que usted decidir sobre su cuerpo y al igual que como decía Kenny, que usted quiera hacerse un piercing, que quiera hacerse un tatuaje, que usted quiera dedicarse a la prostitución, eso es sobre su cuerpo, sobre su decisión. Ahora, sí y en algo en lo que yo no estoy de acuerdo es en cuando hablaron de que le, que le pertenece. Hasta donde yo tengo entendido inmediatamente se forma eh, lo que es la fecundación y ahí inmediatamente surge la, eh, el ADN de la persona, se forma la identificación de la persona, se forma... Eh, se empieza a formar la persona ¿qué es lo que está pasando? que simplemente estamos hablando y estamos defendiendo la vida de una persona que adentro de la barriga de su madre no tiene un papel ni un marcador para poder hacer carteles y pararse frente al congreso a decir nada, esa persona no tiene libertad de quitarse el polo che, y decir, yo defiendo a la mujer, yo defiendo el derecho de la mujer. Y en dado caso, estamos defendiendo el derecho de la mujer. ¿Por qué no le damos oportunidad a que por lo menos se desarrolle y defina a ver si es hombre o mujer? Y si es una mujer que tú tienes adentro y lo que estás es matando a una mujer, tú que defiendes tanto los derechos de la mujer, conste que no estoy en contra. Al contrario, soy muy defensora de los derechos de la mujer. ¿Por qué no le damos la oportunidad de que por lo menos viva, de que por lo menos pueda desarrollarse y pueda ser alguien en un futuro? ¿Por qué se le niega esa oportunidad? Otra cosa que quiero argumentar es exactamente eso. Si no somos nadie para decidir sobre la vida de las personas que sí deseen abortar, ¿por qué sí somos para decidir sobre la vida de, las, de quien está dentro de nosotros? Solo porque nosotros formamos, ayudamos en su formación. Por eso ya tenemos el derecho de matarlo. Yo considero yo considero que bastante, ¿verdad?, con el trabajo de tener que formarlo, como para que también nos sintamos con el derecho de tener que matarlo. Y sea si lo religioso vamos, el Señor nos dio la oportunidad de dar vida, no de quitarla. Aquí el único que tiene la oportunidad de juzgar es Dios. Y por lo tanto, es el único que tiene la oportunidad de decir, tú si vives, tú no vives. Por eso, a las, en la segunda causal, que es la que considero que está más mal usada, porque hoy decimos es porque le falta el cerebro, es porque le falta aquello. Hoy decimos eso y mañana vamos a decir, bueno, no me salió con los ojos azules. Bueno, yo lo quería hembra y me salió varón. Y esas van a ser las futuras excusas. Hoy la vemos muy aliviada, pero las tres causales son una excelente puerta para abrir a lo que, son el, a, lo que es el aborto libre. Otro punto que quiero resaltar, miren, yo no soy para nada racista, ni soy clasista, yo creo que incluso hasta Luis lo sabe que yo soy no menos, la persona menos racista que ustedes se pueden imaginar sobre la tierra. Pero mientras nosotros sigamos permitiendo... ya me
0: ama, ya me ama. <risas> por,
4: tu, por tu color, por tu color. Pero mientras nosotros sigamos permitiendo que aquí las mujeres eh, aborten porque sí, porque no... Porque no tienen los ojos azules o por cualquier circunstancia que nos queramos antojar, tenemos muchísimos visitantes extranjeros, vecinos o no, que sí están llenando nuestras maternidades y de eso no nos estamos preocupando. De una segunda invasión tampoco nos estamos preocupando. De que, como dice Kenny, el cáncer está matando más mujeres que, la, que los mismos abortos. De eso nos, no nos estamos preocupando. De los traumas post-aborto y de la cantidad de mujeres, que son muchísimo más que las que no se arrepienten de haber abortado, no nos estamos preocupando. De las causas de que luego eh, se le se cierran las trompas de falopio porque se le quedó una pieza adentro por un aborto mal elaborado. Sí, los he visto. Se, eh, los traumas psicológicos, han encima de que, aunque como Caroline, Caroline había dicho que uno no puede traer... Eh, As, eh, como particularidades, sino partir de puntos, eh, datos científicos, ¿verdad? Pues entonces, aunque ella no lo había dicho y sin embargo trajo unos cuantos, yo sí conozco casos de personas que han abortado porque sus parejas se le han dicho en ese momento, simplemente sus parejas en ese momento le han dicho, mira, eh, yo no estoy en disposición de tener una familia ahora, y los casos que conozco, porque no voy a hacer mención de la cantidad, los casos que conozco terminaron siendo la persona que mandó abortar, quien tuvo una familia primero, le negó la oportunidad a esa otra persona, a la primera persona de que tuviera su hijo, de que tuviera su familia, le apoyó en una situación cuando pudo haber sido una mano consejera, una mano de apoyo, y sin embargo, lo que terminó haciendo fue diciéndole, es contigo que no quiero la familia, es que no quiero un hijo tuyo, es que yo no quiero que tú seas la mamá de mis hijos. Entonces, a partir de ahí, vino un trauma, vino un trauma y eso no lo estamos trabajando. ¿Mm? Vino un trauma y eso no lo estamos trabajando. Muy bien. Eso era básicamente lo que yo quería decirles. Cierro con, con mi frase que me identifico y me he identificado siempre. Si ellos tuvieran adentro un papelógrafo y un marcador para decir yo quiero vivir, lo estuvieran diciendo. Pero lamentablemente, como ellos no lo tienen, aquí habemos voces. Que no nos vamos a quedar callados. Muy bien.
0: Eh, consideraciones finales de Rosy García. Muchísimas gracias, Rosy, gracias, por, por tu intervención. Suma muchísimo. Vamos con otras consideraciones finales. ¿Quién quisiera concluir su parte? Sileni. Sileni. Kenny. Kenny. Sileni. Adelante.
1: Entiendo que nos estamos yendo tan lejos de lo que se está pidiendo en el momento. Yo no sé lo que va a traer que aprueben las tres causales. Yo no puedo decir que yo sé si se va a aprobar el aborto legal en todas las causas. Yo no puedo decir que ahora la gente va a abortar un niño porque no tiene los ojos azules. No lo puedo decir. Yo lo que sí puedo decir es que estas tres causales, como bien dijeron hace un momento... Son tres excepciones. Entonces, ¿cuál es la guerra de poder? ¿Cuál es, ¿Cuál es la necesidad de decir, no, aquí somos un país que eso no se permite? ¿Por qué tenemos, por qué la insistencia tanto de una parte como de la otra? Porque honestamente, si sí es tan poca cosa, si ustedes consideran que tanta gente no se muere, ¿por qué entonces yo tengo que someter a una entre tantas de, de pasar por eso si no lo quiere hacer? No estamos diciendo que se van a abortar niños por discriminación, no nos está diciendo eso. Son tres causas muy específicas, muy bien explicadas. Excepciones, ¿por qué? Porque no podemos estar de acuerdo en que si son tres causas, o sea, yo creo que nadie va a decir, "No, yo, o sea, no." Yo creo que mucha gente va a estar de acuerdo que no quiero eh, no quiero continuar con un embarazo si mi vida está en peligro. No no lo quiero hacer. Eso lo van a hacer muchísima gente. Los médicos lo van a hacer. Y de hecho, en el momento, no es que pueden, es que lo hacen porque ellos tienen que elegir entre una vida o la otra y, bueno, al, al, en el momento se hace. ¿Por qué? Si estamos de acuerdo con que son excepciones y estamos de acuerdo con que somos un país cristiano y pro vida y todo el mundo aquí quiere salvar a los fetos, ¿por qué? A las pocas personas que no quieren pasar por eso no se les permite. Si de verdad eso es tan poca cosa. Porque yo necesito que la gente de este país entienda que las leyes que otorgan derechos no oprimen a nadie. Las leyes que cuartan derechos, sí. Entonces, dejemos que la gente haga lo que tiene que hacer sin imponer nuestras creencias en primer lugar. Eso es lo único que yo pido. Y si de verdad es tan poca cosa, ¿por qué no se deja hacer? Y si de verdad, o sea, si nosotros estamos tan preocupados por lo que va a pasar en el futuro, de verdad... Que yo, no, yo no tengo ni, ni razones, o sea, yo entiendo que son causas tan específicas, tan, tan extremas, que yo no creo que nadie tenga que pasar por continuar con un embarazo en, en esas situaciones. Porque no podemos entender a otra mujer que no quiere pasar por eso. Simplemente entendámonos y aceptemos las decisiones de otras personas y no nos pongamos a pensar en hombres que dijeron que no querían que no querían que su mujer saliera embarazada, o en niñas que la violaron y su hijo al final es una estrella, o, o en personas que le dijeron que su hijo se iba a morir en el embarazo y al final, oh sorpresa, no, no se murió. No tenemos que pensar en esas cosas porque esas son las excepciones. Entonces, si simplemente son tres causales y son casos tan extremos, por favor, no se opongan tanto y no hagan que los legisladores quieran por ganar votos también oponerse. Es todo lo que pido.
0: Muy bien, las consideraciones finales de Sileni Márquez. Muy agradecido de ti, Sileni, por tu participación. También suma muchísimo. Seguimos concluyendo. Kenny, Caroline, ¿quién quisiera intervenir? Kenny, Caroline. <risa> a ver.
2: Yo quisiera escuchar bueno. a Kenny antes de...
3: <risa> ok.
0: Adelante.
3: Ok, bueno, miren. Eh, como les dije, a pesar de que hay muchas emociones, es heavy, tener el ambiente para hablarlas. Yo voy a, 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 ya para finalizar, simplemente dar mi comentario eh, sobre ciertos puntos en primer lugar, sobre cosas que no puedo decir, caso Esperancita eh, y esto lo, lo consulté con especialistas ginecólogos, incluyendo a mi mamá que es ginecóloga por más de 20 años en la práctica, realizando partos. Las mujeres en la República Dominicana sí se pueden practicar quimioterapias cuando sufren cáncer y están embarazadas. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en esos casos? Que muchas veces como consecuencia obvia de la quimioterapia, el feto va a morir. Como una, pero, pero es una consecuencia negativa no deseada y no hay ningún médico penalizado, por eso no, no abundaré más en el tema. Eh, eh, sobre la cuestión que estábamos hablando ahorita de la diferencia entre parto y aborto, que bien decía, y, y, y es así, de, investigué y efectivamente abortos hasta las 20 y después es parto, pero entonces eh, tendríamos que llamarlo entonces homicidio o, o otro nombre porque cuando hablamos ya de un, un procedimiento que acaba porque un, un, un embarazo que, que termina en parto es cuando el bebé, ¿verdad? se tiene y se lleva, se pone incubador y que nazca pero cuando, hace, cuando un niño de 7 meses, no sé 40, 30, 35, 32 semanas eh, es vamos a decir que sí si que pare, se, se realiza el parto, pero lo matan entonces lo llamemos homicidio, asesinato como ustedes quieran por es terminología eh, la educación sexual. Siento mucho resentimiento hacia la iglesia, honestamente, pero está bien. Está en su, en, su, en su libertad. No la prohibió la iglesia. De hecho, yo estuve en la manifestación, ¿se acuerdan? Con mis hijos no te metas, en, no me acuerdo ahora mismo el año, pero fue hace como dos o tres años, me acuerdo, frente al Ministerio de Educación. ¿Por qué fue esa manifestación? Porque en un acto inconstitucional, porque todos los padres tienen derecho sobre la educación de sus hijos a ser consultados, se, eh, el ministro en ese entonces decidió de forma personal aplicar algo, o se decretó algo sin el consentimiento de una comunidad que les guste o no, tiene sus principios y sus valores. Y como los padres tienen un derecho fundamental sobre la educación de sus hijos, no es legal que ellos tomen esa decisión por su lado. Así que la educación sexual, yo particularmente no estoy en contra, ahora bien, tiene que ser consensuado tiene que ser hablado, hablado con los padres. No se puede hacer porque me dio la gana y el deseo, yo voy a agarrar esto porque yo entiendo que es lo correcto, porque en una democracia las leyes y todo tiene que practicarse y los derechos tienen también que respetarse. Eh, perdón que se me va, pero bueno. Los ginecólogos dominicanos, en otro, en otro orden de ideas, decía Caroline, cuando en los casos donde el embarazo termina con la muerte del de feto o el embrión dentro de la mamá y esta corre riesgo de que se muera, se practican legrados que también no están penalizados en la República Dominicana y desembarazo que son cuando se provoca el parto, o sea, todos, todo esos procedimiento se practican porque yo he escuchado, no ustedes lo dijeron, no fueron ustedes quienes lo dijeron, pero sí he escuchado personas decir que, la, que aquí la gente se muere, que aquí no atienden a nadie, y yo como hija de una ginecóloga y también que, que por este tema me he puesto a moverme, sé que no, la mujer dominicana se le atiende eh, y el único privilegio del cual yo me considero que, que tengo como dominicana y como mujer es de nacer, al igual que todos los que estamos aquí, ese es el único privilegio que yo considero que tengo y que quiero que tengan todos, mujeres y hombres por nacer eh, no, a mí no me gusta realmente hacer este tipo de comentarios, pero como vino la luz, pues yo sufro abogada y yo tengo que responder. Eh, la mayoría de las mujeres que se encuentran en el campamento de las tres causales, muchas de las personas que yo conozco, influencers, eh, personas de, son gente de clase media alta, no son gente pobre, no son gente de los barrios eso es lo que yo he visto, aquí en República Dominicana y de hecho incluso se ha visto en Argentina, se hizo un estudio un censo, eso fue ya en Argentina como mencionamos casos internacionales donde el 70% de la población argentina incluyendo las más pobres, no estaba de acuerdo con el aborto, y quienes lo buscaban eran gente de clase media y clase alta eso en relación a lo que habían dicho de que eh, lo cual pero privilegio, la cosa y la bomba pero jefe. Eh, y ya finalizando, aprobar las causales, yo no sé, o sea, tenemos una idea de que aprobar ciertas leyes que la aprobaron la mitad del mundo es progresar. Señores, hubo un tiempo en el mundo donde, y esto es re en relación a lo que, lo lo que es legal, no se vea que es correcto, en el mundo, en Estados Unidos y en otros países, la esclavitud era legal, era legal se se tener un esclavo, sin embargo no era correcto. Y que algo que hagan vuelvo Cuba tiene el aborto libre. Venezuela tiene aborto hay muchísimos países que no son el final económicamente del primer mundo y que lo tienen yo no considero que eso sea progresar, la gente no es solamente tener leyes como que uno va para adelante No, la, en la sociedad, en la historia se va para atrás y para adelante también, según las decisiones que se tomen legalmente, entonces es bueno tomar en cuenta eso, y yo protejo la vida de los seres humanos tanto nacidos ¿por qué, yo, por qué si son tan pocos decía Sileni. Eh, ¿Por qué, si son tan pocos no se les permite? Porque en primer lugar, y yo mencioné, porque ya yéndonos a las tres causales, que realmente era el tema de, de discusión. Primero, como dije, ya hay una que para mí ni siquiera debería estar, porque literalmente no tiene razón de ser. En el proyecto del Código Penal que se piensa aprobar si no se cambia, en el artículo 110 creo que establece la excepción para los médicos que le realicen todo lo que ya hablamos. So eso ni siquiera para mí debería estar y en todas las otras ¿por qué no agarramos, como bien dije por ejemplo, si hoy en día hay, no sé, una una niña violada, embarazada, lo que sea pero sabemos que en el futuro pueden haber más que queden embarazadas, ¿por qué yo abogo por todas estas políticas? porque yo quisiera que no hubieran esas más yo quisiera tomar medidas para que evitaran que ya se que estuvieran o para que evitaran que las malformaciones, en fin para evitar, para de verdad eh, ayudar y como les enseñé en el estudio que me pareció muy interesante de Chile yo creo que esas medidas son las que yo abogo para que la mortalidad materna aquí en República Dominicana, por ninguna razón para que baje hasta que sean 18 mujeres, es más, ni una que se muera por ninguna razón en la República Dominicana. Mi última palabra para decir y de verdad agradeciéndole de todas formas, si la veo por ahí, la salud y nos damos un abrazo porque no, no tiene que ver con eso pero, como ustedes bien dijeron yo opino que los derechos no se debaten se defienden y la vida es un derecho fundamental desde la concepción. Muchas gracias.
0: Muchas gracias Kenny Castillo por tu intervención y tu participación a lo largo de todo el episodio. Esas fueron las consideraciones finales de Kenny. Vamos a dar paso a Caroline y con Caroline vamos cerrando el episodio. Adelante, Caroline.
2: Bien, agradeciendo nuevamente haber compartido con todas. Fue muy agradable realmente la tertulia. Eh, e, e intensa bastante
0: Riquísimo. Eh,
2: nada, mi posición seguirá siendo la misma eh, considero que el aborto no tiene en sus causales y a nivel general no tiene que ver con percepciones eh, religiosas, eh, ni mucho menos, sino más y personales claro que sí, cuando tú tengas la decisión de si lo vas a hacer o no personales hasta ahí, sino que es un tema de salud pública es un tema que le pertenece directamente a esa facultad. Eh, otra posición que tengo es que los traumas post-aborto, esos son una serie de falacias que se ha dignado a publicar eh, un supuesto argentino, no me gusta mencionar su nombre, eh, haciendo publicaciones en periódicos, considerándola como investigaciones sociales psicológicas. Este señor no es psiquiatra para hacer ese tipo de investigaciones que lo validen. Eh, así no funciona la ciencia, así no funcionan las publicaciones oficiales. Por periódicos no se hace. O sea, eh, también noto que hubo una confusión de temas muy grande. Se desasociaban mucho de las, muchas de las eh, partituras desasociaban de lo que estábamos hablando realmente quiero que te tengan en cuenta que discutimos aborto en tres causales no estamos discutiendo un aborto a nivel general eh, ese tema por el momento no se va a tocar y si se va a abrir la puerta mediante el aborto de las tres causales para eso van a pasar años luz ¿Por qué? porque si han pasado años luz para que todavía estemos luchando por esta causa imagínense para eso el cual de mi parte lo apoyo 100%. Entiendo que la persona eh, tiene el derecho y la facultad de poder abogar lo que quiere para su futuro y que yo no debería de entrometerme de eso, aunque no me atrevería. Esas son decisiones personales que no tienen que ver con, con los demás. Eh, otra cosa que comentaron, eh, si Dios es el único que decide quién vive o quién muere pues que se, abra, se haga obra sobre mí y yo la voy a poner en práctica en caso de que sea necesario y ahí decidimos si no, si sí, si. para poco entendedor para un entendedor poca palabra faltan entonces eh, me gustó mucho la intervención de Kenny, fue muy interesante eh, debatir con ella eh, nada, básicamente esa es mi posición eh, y espero que con esto se entienda que nosotros no, no buscamos, por lo menos la persona que sí abogamos por las tres causales, que tú abortes, que Polana aborte y que, como dijo eh, Sileni en un momento, que hagamos un pari de aborción. No, lo que se busca es que tú tengas la capacidad y el poder de decidir si quieres continuar o no con dicho embarazo. Si lo quieres hacer, es tu decisión, te respeta. Y si tú tienes una posición diferente a eso, que no impida que yo pueda tomar mis decisiones, yo también te voy a apoyar en eso. Quiero que se entienda eso. De mi parte hace un placer, agradable tu tertulia y muchas gracias por brindarme la participación.
0: Gracias a ti, Caroline, qué maravilla. Yo estoy realmente ¿cómo decirlo? emocionadísimo, agradecido, complacido porque yo tenía muchas ganas de verdad de hacer este episodio de manera particular. Vine con expectativas muy altas y el nivel de ustedes ha sido igualmente muy alto. Superó mis expectativas completamente. Ya veremos el feedback que nos dan nuestros oyentes. Pero ha sido riquísimo. Ha sido una tertulia y por eso aposté, no por un debate, sino por una tertulia, porque en una tertulia no interesa que uno gane u otro pierda, interesa que podamos escucharnos las opiniones, las diferencias de opinión, contrastarlas y en ese sentido tener una, una opinión, cuál es la redundancia más acabada. Y es lo que hemos conseguido. Pienso que ha sido un, 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 un conversatorio muy elevado, de mucho nivel, aportando valor, inclusive hemos... hemos nos hemos apoyado en datos científicos, nos hemos porque me siento parte del conversatorio, aunque claro, mi participación se limitó únicamente a moderar. Yo decía que si de mí dependiera en el Congreso, en el Poder Legislativo, la decisión sería de nuestras legisladoras, de las mujeres que tienen voz y voto en el Congreso Nacional. Y por eso he querido que mi espacio este, que ahora es de ustedes también, bitácora del Capitán Podcast, Fuesen ustedes, precisamente, mujeres de diferentes áreas, de diferentes orígenes, con diferentes creencias, que se sentaran aquí en el podcast, en la bitácora, y expusiesen sus opiniones, sus puntos de vista. Y creo que lo hemos conseguido. Una vez más, tremendamente agradecido. Un conversatorio exquisito, hora y media después de episodio, pero ha valido muchísimo la pena. Muchísimas gracias. Caroline, muchísimas gracias, Sileni, Rosy, Kenny, que tuve el placer de conocerla justamente para, para la, la planificación, la preparación de este episodio y su participación también. Muchísimas gracias por participar, por expresarse y, y nada, cada, cada uno de ti. nuestros oyentes, gracias, cada uno de nuestros oyentes a partir de, de lo que han escuchado se formará su propia opinión. Y, y de eso se trata, que por lo menos nos demos la oportunidad de poder discutir estas ideas y que cada uno, desde su lugar y desde su concepto, se forme una opinión más acabada y que podamos hablar sin agredirnos. Eso era lo que me interesaba y creo que lo hemos conseguido. Hemos mantenido el nivel y nuevamente, chicas, muchísimas, muchísimas gracias. A ustedes, oyentes de Bitácora del Capitán, nos escuchamos en un próximo episodio.
1: Bye. Chau, chau.
0: Recuerda que está disponible en la plataforma digital de tu preferencia. Spotify, Anchor, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Overcast, Pocketcast y Radio Public. Nos escuchamos en la próxima.